0: ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir?
1: Buenas tardes, noches y para ustedes y buenas tardes para nuestra invitada. Bienvenidos a cómo llegamos aquí, un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración.
0: Gracias, Luis. Así es. Y muchas gracias a todos los que, los que han escuchado el podcast y, y nos han dado sus comentarios que nos motivan a continuar con esto. Hoy nos vamos eh, bastante lejos, a un país bastante peculiar, porque se cuenta con nosotros Karina Bolívar. Pueden seguirla en las redes sociales como Meneli, Meneliel. Sí. Ella vive actualmente en Islandia. Es un país... Hola. Hola. <ríe> Bienvenida, Karina. Gracias. Gra gracias por, la, gracias por, por aceptarnos la invitación. Eh, eh, gracias gracias eh... por invitarme. Islandia es un país súper pacífico. Una de las cosas que, que me llamó bastante la atención es que eh, está en número uno en el índice de paz mundial es un país que tiene muy poca población es conocido por, por ser cuna de muchos músicos como Björk. Eh, es un país con muchos volcanes eh, tienen energía geotérmica y según eh, un libro de julio verne eh, en islandia se encuentra la entrada al centro de la tierra eh, wow, Karin,
2: sabe bastante.
0: <risas> eh, nosotros, nosotros hicimos nuestra profunda investigación 10 minutos antes de, de, de empezar <risas> Eh, tú eres profesora de zumba, sé que eres filóloga, sé que eres instructora de yoga y estás en Reykjavik, me dice si lo pronuncio, lo pronuncio. Reykjavik. Bien. Reykjavik, ah. eh, desde el 2002, ¿no?
2: Desde el 2012,
0: sí. Sí, 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 toda una vida. Sí, sí, eso me, me, me impresiona bastante y porque justamente nos vas a dar una... Eh, las personas con las que hemos hablado en los episodios anteriores son, han sido... Migrantes recientes, por así decirlo. Tienen algunos sí. años, pero están en, en, en esta ola de, de migrantes eh, recientes de, de, de nuestro país. Entonces, Ajá. es súper interesante conversar contigo. Además, de porque estar en Islandia, por tener tanto tiempo fuera Y bienvenida. Sí. Los demás son,
1: son niños. Esta es, 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 es la primera invitada que tiene más de 18 años. Sí.
2: Eh, en
1: el, tiene, es mayoría de edad en otro país.
2: Sí, tengo mayoría de edad en otro país. Sí, no, yo salí en el... Bueno, en realidad yo salí de Venezuela en el 2001. Y yo salí para Estados Unidos. Yo me fui para Nueva York. Y, y bueno, y por, en, en mi mente yo me iba a quedar en Estados Unidos. Este, lo que sí estaba claro era que no me quería quedar ilegal. Yo me fui con visa de turista para Estados Unidos. Y sabes que con la visa de turista solamente puedes estar seis meses. Claro. Entonces el truco en ese entonces era que tú entrabas, estabas los seis meses, salías y regresabas. Entonces salías dos, tres días, incluso una semana, regresabas y te volvían a extender la entrada por seis meses más. Y se podía hacer como un máximo de año y medio, más o menos, y pasabas como por debajo del radar, que no te, no te molestaba no, mucho en inmigración. De repente
0: no era tan, tan no. riguroso.
2: Y, y conocía a mucha gente que lo hacía. Y yo tenía la ventaja que tenía familia en Estados Unidos y bueno, y por eso me fui para allá. Pero justo en el año que yo me fui, que fue en el 2001, fue cuando se cayeron las Torres Gemelas.
1: Ahí comenzó Entonces, todo. Y, y yo me fui, primera.
2: además, yo me fui en, en octubre, o sea, un mes después. Entonces, ahí empezó todo el problema, este, ya la gracia de entrar y salir, nada que ver porque estaban súper rigurosos con eso. Entonces, yo no quise tomar riesgos. Yo, yo estuve los seis meses, iba a, iba a irme y regresar, pero era así como que, guau. Wow. Lo que sí estaba claro era que no, me, no quería regresar a Venezuela. Claro. Eh, yo no me fui peleada con Venezuela en ningún momento, tampoco poco me fui por razones políticas, porque cuando eso apenas estaba comenzando, sí. pero sí veía que la cosa no iba para, ¿sabes? Así como que... Entonces, hmm, no eras una visionaria.
1: Bien. Visionaria, proyectaste el, el futuro, ¿sabías que el futuro no estaba ahí?
2: Sí, yo decía, esto no va, pero en realidad, en realidad el, el primer factor que me movió a irme no fue la situación política, era más como que yo quería vivir esa aventura, ¿no? Ya claro. yo, yo tenía la oportunidad de viajar de ir a Nueva York, y me, me gustó tanto, yo me enamoré tanto de esa ciudad, cuando yo fui, que yo dije, aquí es donde yo quiero vivir. Pero fue una locura, fue una cosa así como que amor a primera vista. Y empecé oh, a moverse la tierra para poder irme, pero era, irse a Estados Unidos es muy caro, es muy difícil, lo de las visas, lo de la... Y yo me quería ir, o, o trabajando, o, o estudiando, y para las dos era bastante difícil. Para estudiar necesitabas mucho, mucho, mucho dinero. Sí. No tenía. Y para trabajar, pues, imagínate. O sea, que alguna empresa te ofrezca trabajo y tal, también. O sea, tienes que ser como que no sé quién para que te den el trabajo. Claro. Entonces, este, yo decía, bueno, la única opción que tengo es irme como turista. Porque, bueno, por lo menos tengo la visa de turista, ¿no? Y en esos seis meses yo veo cómo hago. Ah,
1: <ríe> y entonces bueno.
2: sí, yo fui traté de moverse a de la tierra, este, de conseguir trabajo y tal. Pero la, realmente la, la, la cuestión no estaba dada. Porque era justo, de hecho la gente me decía, en Venezuela, te vas a ir a Nueva York si se acaba de caer las Torres Gemelas, si es un desastre <ríe> no te queda... ocurre, un mes después quédate, de hecho tengo un tío que él me dijo, quédate, yo te doy trabajo en mi empresa, porque yo había renunciado a mi trabajo, yo te doy trabajo en mi empresa para que no estés desempleada en estos días, porque es octubre, vas a pasar las navidades por fuera, quédate y en enero te vas. Y algo por dentro me dijo, no, yo me tengo que ir ya. Y menos mal, porque yo me fui y como a los dos meses, tres meses, vino la devaluación, sí, empezó el control el de cambio, claro, el, paro, el paro, paro petrolero. Y yo miércoles, si me hubiese quedado, no sé,
1: ¿sabes? Ah, bueno. bueno. Si quieres no, nos cuenta, cuentas un, un, un poco más al final, que esa es la... la... La pregunta, la, la mejor, la mejor pregunta. Ajá, Entonces, ajá. bueno, eh, la idea de este podcast es básicamente tener los insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, que es siempre con un toque de humor. Así que sin más preámbulos y porque realmente no tenemos más nada que decir, vamos a empezar con las preguntas. Vale. Ok, Karina, cuéntanos, eh, ¿es cierto que allá comen el pan de centeno todos los días?
2: Eh, no todos los días, este, pero sí, sí, se sí lo comen, pero no todos los días.
0: Ok. Nosotros, los, eh, otro vimos como algo súper común, ¿no? Ajá. Eh, y, y entre las cosas que, que también yo estuve revisando, que, que mencioné hace ratito, es que me, me, me impactó la cantidad de gente que vive en Islandia. Yo creo que hay más gente en Caracas que en, sí. Que en Islandia. Sí, sí, Y sí, te sí. quería preguntar, es... ¿qué otras ciudades conoces? Eh, ¿Y cómo es eso? Porque he visto que pueblo que viven 50 personas. Sí, la
2: población es de 360 mil personas, creo que va por ahí. Mm. Eh, es, es una urbanización en Caracas.
1: O sea, sí, totalmente. Sí, un pensar... edificio, un edificio. Un sí, bloque. Sí, sí.
2: ¿eh? Eh, la mayoría de la gente está ubicada en la zona de la capital, este, que viven más o menos 170-180 mil personas, que es lo que llaman como la Gran Reykjavik, que, que está la ciudad y luego como la, la,
1: los, los pueblos. De alrededor, ¿no? Adyacente.
2: Sí, Y luego la isla, como tal, es, es relativamente grande. Y, pero, y los pueblitos que quedan fuera de Reykjavik son tal cual: 50 personas, 100 personas. Un pueblo grande es que sigue de 2000 personas. Y mientras más que Hay más
0: ovejas que personas.
2: Sí. Y <risa> <risa> sí, entonces te pones a ver, es eh, eh, muy poquita la gente que vive
1: aquí. Wow, eh, sí.
2: Lo que sí es un contraste muy, gran, muy grande es que es una población muy pequeña, pero es un país muy desarrollado. Sí. Entonces, encuentras de todo y tiene de todo. Entonces, una de las cosas bien impresionantes de este país que dentro de la poca población tienes profesionales de todas las áreas, tienes eh, todo disponible, entonces que si pilo, o sea, cuando yo empiezo a sacar la cuenta, yo, yo digo esta, esta matemática a mí no me da, esta suma no me da porque tienes doctores, tienes abogados tienes ingenieros, tienes pilotos ¿sabes? Este, cuando empiezas uh -huh. a sacar la cuenta tú dices, wow, o sea, todo el mundo hace algo significativo sí,
0: Como que está bien, bien distribuido el, el tema de las profesiones con respecto a, a sí. la demanda y eso
2: Sí, 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 y, y todo el mundo está preparado y es como que además por ser un país tan desarrollado Tienes que tener como disponibilidad de, de todos los cargos. Y tienes como que um, ocupar todas esas plazas, ¿no? Para que el país funcione. Mm. Entonces, de hecho, hay gente que hace más de una cosa.
1: Claro.
0: Eh, no todero, cosa. todero. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo voy a decir multidisciplinario, pero fíjate. No, todo pero es que todero todo es <ríe> la mejor
1: palabra para, para <ríe> sí. eso. Karina, cuéntanos eh, cuál ha sido o cuál fue el choque cultural más fuerte que, que has tenido allá en Islandia?
2: Um, yo creo que lo más fuerte eh, fue cuando llegué por lo, eso de que haya tan poca gente porque yo venía de Caracas imagínate, la locura de Caracas sí. del Caracas voy a Nueva York que es el doble de la locura de Caracas y de allí ah. me vengo para acá directo y es como que, es como yo lo que siento es como cuando un tren va a mucha velocidad y de repente frenas así uff. Y, te dan un freno. y yo, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, llegué y era como que todo en silencio, todo en paz. Te tomaba cinco minutos ir de un lado al otro cuando en, la, en las otras ciudades, ¿sabes? Una hora mínimo. Este... No era el transporte
0: público vacío, una cosa así.
2: Sí, sí, entonces era, eh, para, mí eso fue, para mí eso fue un choque. Más que la cultura, que es muy distinta, pero más que la cultura fue eso. Fue el, el cambio radical de, de vida,
1: ¿no? Venir de, o sea, de, de, del, de del todo ritmo, el ruido, ¿no? sí, del ruido sí. Y, de, y del ajetreo y llegar sí. y, y do, ¿dónde está la gente corriendo? ¿Y, y, y por qué no no, ¿por qué no están así? Entonces, sí. Eso me imagino, sí, me y, imagino. Es, y
2: yo decía, esto es una ironía, porque la, la verdad es que la gente lo que quiere es paz, tranquilidad. Uno está en la ciudad y se queja el tráfico, no sé qué. Y para mí era una ironía que yo decía, bueno, pero si la más bien la gente, esto es lo que quiere la gente. Pero es yo chato. decía, no. ¿Dónde está
1: la claro, gente, ¿dónde está es que la,
0: la, sí. la, la, las metrópolis tienen su, su encanto. Yo siempre sí. he pensado que Islandia es un buen lugar también como para pasar tu, tus últimos años. O sea, a ah, mí sí. siempre me ha gustado mucho por ese tema de, de Superpacífico. Sí,
1: sí,
0: y, sí. y con respecto al, al idioma, eh, ¿te fue difícil aprender? Yo entré a tu ah. página web y yo sentí Ajá. que estaba leyendo élfico.
2: Es, es un idioma bien complicado, bien diferente, bien difícil. Muy bonito a nivel lingüístico pues bueno, a nivel de idioma es muy bonito, pero es una cosa completamente distinta a lo que uno está acostumbrado. Este, entonces sí, es muy difícil. Sobre todo la gramática es bien difícil. Este, el, cuesta, cuesta mucho aprender, pero bueno.
1: Entonces, viendo eso, que es difícil eh, eh, el idioma y, y bueno y quizás la comunicación al principio, pero ¿cómo, cómo entonces sería el, el humor islandés? Eh,
2: a ver, es más tirando como al humor inglés diría yo, así el, eh, un poco más eh, oscuro, pero este, también son un poco relajados, tienen algo, lo que pasa es que no te sabría describir con palabras, pero tienen un toquecito que me acuerda como esa chispa latina.
1: Okay. Este, Tú sabes que el, por ejemplo el humor
2: gringo, el humor del norte de Europa, este, digamos el humor inglés, sabes que es como bien distinto, no es como sí. más Serio, pero como más rebuscado. Como, como absurdo
0: también, ¿no? Sí. Como del de
2: este, de absurdo. Sí, entonces el humor islandés tiene eso, pero tiene un toque con una salida que tiene esa chispa latina. Que oh, entonces... Pícaro, sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, a mí me gusta. Este, es como una mezcla para mí, ¿no? Este, en, oh, bueno. en esos sentidos. Uh -huh.
0: Cult culturalmente, lo, lo que yo conozco a Islandia, sobre todo la música, por eso lo, te preguntaba lo del idioma. Y otra cosa que me pareció súper interesante cuando leí sobre Islandia es el sistema de, de nombres patronímicos. Eso sí, me recuerda igual a, qué bonito, sí. a algo medieval, ¿no? Que si yo soy Rafael, hijo de
1: fulano. Sí, <risa> Entonces, sí, sí. sí. contar un
0: poco sobre eso? Ajá. Y específicamente, si tú que eres extranjera, no Ajá. sé si tienes hijos, pero eh, cuando alguien se establece allá, ese sistema también aplica para un extranjero que se establece. Sí. Y cómo funciona, sí. ¿no?
2: Sí, bueno, el, el sistema de apellidos, ellos conservan el sistema antiguo, que en realidad se deriva del... De, ellos son descendientes eh, de los vikingos. Sí. Todos estos países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia. De hecho, los pobladores que llegaron a Islandia vinieron de Noruega, en la época de los vikingos. Y, y ellos todavía mantienen esa tradición de que llaman a los hijos el hijo de la hija de, ¿no? Entonces, este, no tienen apellidos, este, sino que pues, heredas el nombre del padre. Incluso también puedes, si, si la mujer está divorciada, Puede, el hijo puede heredar el nombre de la madre. ¿no? Entonces, mm. el, que de hecho los nombres españoles, los apellidos españoles también antes eran así. Sí, que oh, él, sí. Martínez, Rodríguez, Ajá, no Rod, sé ese, qué, es que el hijo de... hijo de
1: Rodrigo, sí, sí, hijo sí. de Martínez, así, oh, correcto.
2: Solo que eso con el tiempo se perdió, pero aquí se sigue conservando. Entonces, por ejemplo, yo estoy casada, tengo una hija, como extranjera yo decido, como extranjera yo decido si quiero utilizar ese sistema o si quiero utilizar mis apellidos. Los islandeses. Sí, están obligados a usar su sistema. Este, pero como extranjera, yo no puedo usar cualquier nombre. Tengo que usar este, las reglas eh, en cuanto a los nombres también son bien estrictas. No es que yo voy a, voy a llamar a mi hija, no sé. Este,
1: ah, el, sí, el, le, el... leí sobre eso, que, que <risa> para poder, apro eh, para tener un no nombre nuevo, hay que preaprobarlo. Uh -huh. sí, si no, sí, no, sí. no.
0: De es las... para, para que no pase pena el hijo o la hija ah, sí
2: chicos, para <risa> que no vayan a
0: hablar? otra otra cosa que me parece interesante es que tú puedes, puedes tener hermano y hermana y pueden tener difer o sea, diferentes apellido sí, porque diferente el, el, apellido. el sufijo, el sufijo es diferente para hijo sí, e sí. hija sí.
2: Sí. porque ¿verdad? entonces ¿verdad? el hijo de la hija de va pegado en islandés entonces te doy el ejemplo de mi hija mi, hija, eh, mi esposo se llama Ingolbur y el, ella es hija el sufijo el, el prefijo, perdón sufijo para hijas, dotir, que se, parece, se parece un poco al daughter de, del inglés, ¿no? Que mm. este, es este, el, 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 el lenguaje nórdico. Entonces, mm. ella es Ingolfs dotir, que es la hija de mm. y, si este, fuera, y Si tuviera pardon, un hijo, fuera, okay. ella sería Ingolfson. Entonces, mm. claro, a efectos de un extranjero que vea un pasaporte, una familia que está viajando y el apellido de mi esposo, es, él es el hijo de Björk. Entonces, mi esposo es apellido Piortson, la hija es apellido Ingolfsdottir, si hubiese un hijo sería apellido Ingolfson y llega a la madre es apellido Bolívar, entonces son sí. cuatro apellidos distintos.
1: Sí, <risa> no, no si son, ¿Sí son, sí son familia o no, <risa> demuéstrenlo, demuéstrenlo. Sí,
2: entonces, este, por eso uno viaja con la partida de nacimiento, este, y en oh. los pasaportes
1: también.
2: En los pasaportes islandeses también.
1: Este, Qué complicado. Sí, sí, sí. Eh, yo como
2: extranjera podía decidir si, si mi hija tenía mi apellido o el apellido del padre. Uh -huh. Yo quería que tuviera el, el Ingolstottir, el Ingol o sea, me claro. parece súper Es chévere. bonito, es bonito, Pero mi esposo sí. quería que ella tuviera el Bolívar porque a él le parecía demasiado cool el apellido, le cool el apellido Bolívar y todo lo que representa.
1: Claro, ah, buenísimo. <risa> bueno, eh, al final
2: logramos que mi hija tuviera los dos apellidos.
1: Ah, perfecto. Era, pero, pero primero el
0: patronímico y luego Bolívar. Sí, sí. Sí. Ah, mira qué chévere.
1: Bueno, eso, bueno, no se pierde tanto lo igual a, a, a lo que conocemos. Eh, sí. Karina, tú que comentaste ahorita sobre que había muchos profesionales allá en, eh, en Islandia. Eh, ¿Es cierto que hay una cantidad impresionante de, de músicos también?
2: Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que a mí me, desde el principio que me di cuenta, era la cantidad de artistas y toda la expresión de arte aquí en Islandia, es como que yo decía pero aquí todo el mundo pinta, aquí todo el mundo canta aquí todo el mundo hace cosas con las manos, pero era una es, es algo que yo digo que viene con la tierra es impresionante, entonces sí hay mucha expresión musical y yo no sé nada de música pero a nivel musical es impresionante el, el, las composiciones los artistas, además tú lo ves porque luego eh, se, se proyectan a nivel internacional y son muy sí. reconocidos este pues sí, bueno, de hecho ahorita acaba de ganar el Oscar, este, la composición, la, la, no sé exactamente el, el, cuál fue el, el rubro, uh -huh. pero era, fue la que compuso la música de, de Joker, de la película, uh -huh. este, es irlandesa la mujer, uh -huh. este, y de hecho fue la primera mujer en, en ganar ese, ese rubro en el Oscar. Este, y bueno, hay músicos muy, muy reconocidos, a la parte musical me llama muchísimo la atención también, volvamos a lo mismo, para la, la poquita gente que vive aquí, la, lo, la aptitud que tienen para la música es impresionante, y para el sí, arte una, en general.
0: Una de las cosas que a mí, me, o sea, yo conozco Islandia es por eso, porque me gustaba mucha música, mucha música uh -huh. islandesa, y sobre todo el, el tema de música experimental, alternativa, uh -huh. y, y yo notaba inclusive que la música como que refleja también el país en el sentido que hay música muy pacífica, o sea, sí, sí. La, es muy poética, entonces yo lo homologaba con, con que era un país así, ¿no?
2: Sí, y, y conecta mucho también con la naturaleza, como aquí la naturaleza es tan imponente, y yo creo que la música refleja mucho eso, esa conexión con la naturaleza.
0: Es súper bonito. Y eh, siguiendo en esa misma onda cultural, y, con, y respecto al idioma, y, y tú que sabes muchísimo más sobre idiomas que nosotros, por supuesto, ¿cuál es tu palabra o jerga favorita en, en islandés?
2: Ahí, a mí me encanta el, una expresión que ellos dicen, Aufram. Aufram es hacia adelante. Y cuando, eh, cuando uno, no sé, bueno, se hizo muy famosa cuando estaban los, los Juegos de Fútbol, cuando el Mundial, que estaba Islandia compitiendo, uh -huh. y, y, el, y el grito como de que arriba, adelante, sigan, no sé, no, cuál, sería, no sé cuál sería la expresión en, en, en español, pero el, en islandés es Aufram. Entonces ellos, ¡Aufram oh, Island! Island islandés, Islandia en Islandia. Oh, from sí. Island! Y a mí me encanta esa frase, yo para todos okay, se lo digo. Wow. Oh, from Island! <ríe> y es ah. eso, es. okay, que adelante, hacia adelante.
1: Muy bien. Eh, ahora, ¿has preparado una arepa en la, en la tierra caliente de, de allá, de, de, dentro sí. de la tierra, como, como, como hace mucha de las comidas ah. allá? <risa>
2: Dentro de la... No chico mira no se me ha ocurrido no no la he hecho oye mira qué buena idea
1: <risa> hay, que, hay que hacer el experimento
2: sí 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 porque tú sabes que aquí preparan ese pan y, y la tierra hay tanta energía geotérmica y en muchos sitios la tierra literalmente es caliente que cavan un hoyo y meten dentro de una olla el pan y se y la tierra cocina el pan entonces mira no se me ha ocurrido lo de la arepa <risa> <risa>
0: mira, ya ya tiene un nuevo experimento que hacer sí exacto es fácil conseguir allá eh, ¿Harina, pan o productos latinos?
2: Sí, es fácil. Este, um, ¿Y sabes quiénes los traen? Los asiáticos. Aquí hubo una primera ola de inmigración asiática, de filipinos este, y de Vietnam, porque ellos le dieron asilo político cuando la guerra. Y uh -huh. ellos siempre han traído sus productos. Entonces luego vieron como... Este, el, que había mercado con los, con los latinos. Entonces este, ellos son los que traen los productos. Y sí, se encuentra todo. Harina, pan, plátano... Este, hojas de, de, ¿sabes? Para hacer las hallacas se metran oh. todos los ingredientes, por ejemplo. Yo siempre como hallacas en diciembre.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, no.
2: Eh, es, es caro, no es carisísimo, se puede comprar, pero ajá, este, yo digo bueno, o sea, nada más el hecho de que esté por acá tan lejos, mira, o sea, pago
0: lo que sea. Claro. Pero sí, y la, sí. mezcla, la mezcla de gastronomía, que si haces una arepa pero de repente el relleno es no sé, carne típica. Eh.
2: Eh, aquí, aquí la carne típica es el cordero. Eh, este, um, sí, he probado eh, cuando queda como el refrito, ¿sabes? Cuando, cuando cocinas y te queda el refrito al día siguiente.
1: Sí, sí, es más sabroso. Sí,
2: no, queda rico, queda
1: rico. Ah, bueno, eh, cuéntanos ¿cuál es, cuál es la reacción de, de un taxista o un Uber cuando nota tu acento. ¿Ya reconocen tu acento venezolano o te encasillan como, como una persona latina?
2: Bueno, este, bueno, primero, aquí no hay Uber. Este, mm, okay. No lo dejaron entrar. pues es tan chiquitico, tan chiquitico, este, el mm. gobierno para proteger a los taxistas no le dio entrada a Uber, ¿no? Bueno, mm, es como interesante. Da todo, da todo.
1: Sí, buen dato, este, buen dato.
2: Taxi, jamás tomo taxi. Este, bueno, porque todo es cerca y, y la gente aquí toma taxi cuando... Si sales al centro de la noche, vas a tomar. Aquí son bien estrictos con esto de tomar y no manejar. Entonces tomas el taxi, pero yo por lo general, si salgo, este, me gusta manejar yo. Entonces realmente no tengo mucha esa experiencia. Pero como hay tantos turistas, tantos, tantos, tantos turistas, para ellos no es extraño escuchar un acento extraño. Más bien les extraña escuchar que uno habla islandés. Porque como hay tantos turistas, todo el mundo habla inglés. Y claro. este es un país que es bilingüe, a pesar de que el islandés es el idioma oficial y todo el mundo habla islandés, este, es muy común escuchar el inglés en la calle. Y más con tantos turistas. Entonces es muy fácil que tú llegues... Y le hables inglés a alguien y la, la, los ingleses te en inglés sin ningún problema. Entonces no es como, no escuchas así como ese choque o esa cuestión de que alguien se voltea y te diga, ay, tienes acento de no sé dónde, sino que normal que alguien... O sea,
0: no es súper receptivo con, con, lo, con los extranjeros, que eso es chévere.
2: Sí, este, encuentras opiniones distintas como todo. Hay gente, hay extranjeros que dicen que, que es una mierda, que no sé qué, que, pero ajá, este, en mi experiencia no lo es. Este,
0: claro, y me parece
2: siempre, que sí,
0: siempre, que son bien. Hay no? que ver las cosas, no, que hay que igual siempre hay gente que ve las cosas negativas, pero sí. no de verdad, sí, sí, siempre. Sí, sí. Y obviamente
2: siempre hay muchas diferencias, entonces este, este es un país que es muy, muy, muy distinto, una cultura muy distinta, entonces no te puedes esperar que las cosas vayan a ser iguales a como, como eran en tu país. Porque, Exacto. Ajá, quedas en tu país, ¿sabes? Entonces, este, ah, para algunas personas cuando las cosas son tan distintas, pues los ves como rechazo, como negativo, que es normal al principio, pero bueno, este, nada, uno.
0: Evolucionas para adelante. Claro. Cuéntanos cómo es eso. Tú nos hablabas antes, creo que antes inclusive, de que, de, cuando estábamos como fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, sobre <ríe> el, lo del alcohol, sobre la gente borracha. ¿Cómo, ¿cómo es el islandés borracho? ¿Cómo, ¿Cómo es el de Atulia? Que decía que tenía aquí, esa picardía latina, todo ese asunto.
2: Sí, eh, yo diría que este es el país de los extremos en, en, todos los, en muchos aspectos, ¿no? tanto de clima como de... Y en la parte de la, del alcohol también. Tú ves que en la semana ellos no toman, esto es trabajar, trabajar, trabajar. Y los fines de semana, sobre todo la gente joven, es como que es cuando se toma. Pero entonces cuando dicen a tomar, es a tomar. Y es a tomar, a morir. Entonces eso es como, ¿sabes que uno en Venezuela? Bueno, por lo menos en mi experiencia, tú puedes tomar lunes, martes, miércoles, no importaba si salías de la oficina, el, no claro, sé, el martes de claro, tomar, claro. es normal, ¿sabes? Este, pero si salías el fin de semana no salías con el propósito de emborracharte, salías con Sino el propósito de, 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 de sabroso. joder y tal, y exacto, y, y pues el alcohol estaba allí, pero no era, no era el propósito principal salir a emborracharse. Aquí, para algunas personas, el propósito principal es ir a emborracharse, ¿sabes? Es como, y entonces esa parte es como que bien diferente, y eso pasa mucho en los países nórdicos. Este, entonces esa, son esos dos extremos, o sea, como que nada de alcohol <risa> en la semana, y mucho alcohol el fin de semana, oh. eh, por un lado, ¿no? Por ese lado, eso quiere decir que también, pues sí, hay, hay, eso trae niveles de alcoholismo, pero también lo otro interesante es que hay mucha gente sobria, este, que ese concepto en Venezuela no lo escucha, <risa> <risa> jamás. Y entonces aquí es muy normal que haya gente que no tome nada, porque ya tomó mucho en alguna época, y pues dejó el alcohol. Entonces son esos dos extremos. Hay un grupo muy, muy grande de gente que no toma nada. Entonces es muy cómico porque vas a las fiestas, y siempre tienen, en las mesas, tienen el alcohol, las bebidas alcohólicas con alcohol y las bebidas, perdón, las bebidas alcohólicas, perdón, y las bebidas sin alcohol. Este, para los que no toman. Esto es bien, bien interesante. Entonces, son esos dos extremos.
1: Mm, buenísimo. Los chamos eh,
2: empiezan a tomar, este, claro. hay una edad legal de tomar, pero igual, como en todos lados. O sea, sí,
0: claro. Una ilegalidad afectada, normalizada. Bueno,
1: cuéntanos un poco sobre... Eh, ¿Alguna vez has llegado a ver a un Huldufolk bailando zumba?
2: <risa> Mira, lo mejor. <risa> aquí, tú sabes aquí creen... Es eh, una tradición muy bonita este, que está la creencia de los elfos y la Huldufolk, que es la traducción al islandés de lo que sería para nosotros los duendes. Y la traducción literal es la gente escondida, porque supuestamente no se pueden ver. Eh, y hay, lo, lo interesante es que hay mucha gente que dice que los puede ver, este, y sobre todo está en, esa, en esas leyendas de, de niños, de antes, que si salían los duendecitos y no sé qué. Este, mira, yo creo que de repente han venido a alguna clase y no los he visto porque, bueno, como son la gente <risa> escondida.
0: <risa> a mí me parece chévere o interesante que supuestamente como que no, la gente no, no sé, como una creencia de que no puedes lanzar una piedra hacia o algo así porque le puedes pegar un, a un Sí,
2: un sí, sí es, es, bien, es bien interesante porque es que además está muy arraigada la cultura este, obviamente como todo va cambiando y con las nuevas generaciones y tal, en las ciudades se van como perdiendo un poco esas creencias, pero todavía, o sea, hay muchas historias este, de cuando están construyendo las carreteras principales y hay una piedra atravesada y por ejemplo la tienen que mover o, o qué sé yo, porque, porque interrumpe el, el, la carretera, el, el, la construcción. Entonces que si quieren utilizar dinamita o quieren este, hacer algo y se les dañan los aparatos y se los vuelven a dañar y hay accidentes y no sé qué. Y han cambiado, hay hay varias hay varios casos donde han tenido que cambiar el curso de la carretera, han preferido hacer eso antes de molestar a los <risa> o
0: sea, es una, es una, además de creencia es como un respeto hacia ellos. No, no, porque
2: es que además, este, si sí ha pasado que, que, que se les dañaban las máquinas, no sé qué. Entonces hubo un caso más o menos reciente, hace unos 15 años, algo así, que en la ciudad, y llaman al, al alcalde. Y le dicen, mira, está pasando esto. Y entonces los trabajadores dicen que es que porque la gente es con digital. Y entonces el alcalde dice, bueno, yo no creo en eso. Pero bueno, sí, necesitan cambiar la dirección de la carretera, cámbiala.
0: Está bien, el es respetar no, no eso creo, me, pare, me parece perfecto. Me parece bien. <risas> porque son una especie de elfos, de slash fantasmas, pero no, no <risas> se ve como... como como algo de terror sino como que hay gente que está Ay, ahí claro, acompañándote porque,
2: claro, no porque además dicen que es que les estás molestando o sea, te sabotean la cuestión porque les estás molestando y les estás quitando sus casas su, su, ¿sabes? dónde les estás claro, estudiando donde
1: viven.
0: dónde se esconden
1: sí, sí, entonces,
0: sí esconden. Otra, otra pregunta con, con tus amigos allá con tu esposo ¿has obviamente sí pero ¿cómo ha sido ese compartir de la comida típica de las ayacas de las arepas ¿Cómo ha, cómo ha este, sido la recepción con respecto a eso?
2: Ellos son bien abiertos con, con la gastronomía extranjera. Este, y les gusta probar cosas distintas. Eh, nada, mis empanadas son un éxito. A mi esposo <risa> le encantan las empanadas. Y sí, sí, son abiertas, les gusta. Eh, mi esposo muere por las empanadas. Él las arepas, si supieras que no tanto. Se las puede comer, pero no es así como queda. Las empanadas, las de pollo, le fascinan. Y le encantan las ayacas. Este, Yo creo que las entonces, empanadas son la
0: mejor introducción a la a gastronomía venezolana.
2: No, pero no
1: hay nadie pero, que pero negar. es que también hay que estar claro que es porque está frita, pero el frito, lo frito siempre es bueno. <risa> lo que sea, sí.
2: Y no, pero son bien son abiertos, les gusta probar cosas distintas y sí hay receptividad.
1: Ah, buenísimo. Bueno, Karina, ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas, la que casi nunca nos hacen. Por favor, cuéntanos Ajá. cómo llegaste aquí, cómo llegaste a Islandia.
2: Eh, bueno, como decía al principio, que sí. me tenía que ir a Estados Unidos y eh, yo lo que iba, igual me iba a tomar el riesgo de regresarme a Estados Unidos. Entonces dije, bueno, voy a salir, no voy a ir a Venezuela para, para no despertar sospecha de inmigración. Entonces voy a hacer como que voy de vacaciones a otro país y a juro tengo que regresar por Estados Unidos para volver a Venezuela. Ese era mi plan, ¿no? Entonces yo tengo un muy, muy buen amigo que es como mi hermano que vive aquí en, en Islandia. Y él me dijo, ¿pero por qué no te vienes para acá? Y yo dije, ¿what? ¿Para dónde? Ya yo había estado aquí de vacaciones. Yo lo había ido, yo lo había venido a visitar, pero ya, yo vine de vacaciones y, ¿sabes? Más nunca. Este, y él me no 90 y, y, bueno, te queda, a lo mejor consigues trabajo aquí. Y yo dije, ¿what? Bueno, yo voy, porque tengo que salir, ¿no? Pero voy claro. y nada. Entonces me vine y como venezolano uno puede entrar aquí por tres meses sin visa. Este, entonces, bueno, nada, me venía mientras esperaba, supuestamente para regresarme. Pero nada, este, sin, sin querer queriendo, conseguí trabajo, un trabajo buenísimo. La empresa que me ofreció trabajo me sacó los papeles. O sea, fue todo como que te tienes que quedar aquí. Sí o sí. Yo no me quería quedar aquí, pero tenía que quedar aquí. Y nada, básicamente fue eso: Conseguí un trabajo, muy buen trabajo. La empresa me sacó los documentos, que era como que el sueño, es el sueño de cualquier persona. Claro. Y entonces, es eso: o sea, como que estás loca, ¿cómo te vas a regresar a Estados Unidos a la buena de Dios sin ningún tipo de seguridad cuando aquí ya lo tienes, ya te abrieron las puertas sin estarlo buscando? Y bueno, por eso es que estoy aquí. Y luego, uh -huh. con el tiempo, al año, conocí a mi esposo. Yo, o sea, yo siempre. Pensaba quedarme temporalmente porque realmente mi, mi foco era irme a, a Nueva York y nada, este, al poco tiempo conocí a mi esposo, nos casamos, este, y bueno, nos es la ¿Te historia.
0: Te fuiste de la ciudad más, una ciudad más poblada del mundo a la ciudad menos poblada del mundo. Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> no, lo cómico es que cuando yo me casé con mi esposo, él ya tenía planeado irse a, a Londres a estudiar. Y entonces nos fuimos a Londres dos años. Entonces también, vivir en Londres, que es la otra supermetrópolis sí. del, del planeta, entonces es bien, es bien interesante ese contraste de Londres, Nueva York, Caracas, Reykjavik. Sí,
0: Reykjavik
2: sí. es una Hombre, ciudad ya, muy bonita, chiquitita, es como una villa, es bien muy bonita y
0: tranquila. Sí. Con todo lo que cuentas, inclusive me provoca irme a visitar y, y, y ver qué tal. Sí, este, es muy
1: la zona, tantear la zona. Es que a mí siempre me gusta,
0: y... a mí me gusta, la música de Islandia y sí, siempre sí, estaba sí. como he tenido como esa fijación sí, sí. ahí que, que siempre me ha gustado mucho
2: sí. eh, yo sé que la gente que a nivel que les gusta la música este yo sé que aquí pues nada tienen tienen bastante para entretenerse
0: sí hay que hay que claro, okay. claro. Eh, sabes cariño nosotros estamos haciendo este podcast además de, de, de la tertulia y y para conocer estamos esto es parte de un estudio científico y geográfico nosotros estamos desarrollando un indicador. Este Ajá. es un indicador que nosotros lo hemos llamado IMA y estamos próximos a publicar nuestros papers al respecto. Donde nosotros estamos cotejando la latitud y la longitud de diferentes lugares. Ya hemos pasado Ajá. por China, Irlanda, Australia, eh, la Patagonia. Y eso coteja la latitud y la longitud contra la aceptación de la arepa en la región. Lo, le Ajá. llamamos el índice métrico arepístico. <ríe> ok. Eh, eh, esta es una investigación muy, muy seria. De hecho, hemos eh, visit, eh, revisitado ciertos lugares para ver cómo evoluciona la curva del IMA. Esto tiene Ajá. un valor de 0 a 3 Ajá. y consideramos muchísimas cosas. De hecho, tú llenaste una encuesta, o sea, nosotros hacemos una investigación Ajá. y Reykjavik obtuvo un puntaje de 1.8 de 3. Ok. Es un puntaje menor a la media, pero estamos hablando de una isla casi al, el, cerca del de Polo Norte. Exacto. Sí. Eh, además, estamos hablando de un país de casi 2.000 habitantes, pero sin embargo... Eh, a mí me pareció sorprendente y, y eh, la aceptación de la arepa más, la cultura y las esa, a mí me parece que lo hace, hace un buen par como para que un venezolano se sienta a gusto o quiera escapar de, de, del caos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que es sí. lo que me parece más, más bonito. Sí, sí.
2: Sí, porque escapas del caos, pero igual tienes esas cosas que, que, que te hacen feliz en el corazón y en el estómago.
1: Exacto, porque la, la arepa nunca llega al, al, al estómago,
0: siempre primero va al corazón. El corazón. Al de hecho, mira, ayer, de ayer... Yoga, El zumba, ese tipo de cosas que, que, que son... O sea, yo lo veo así desde fuera como eh, del cuerpo y son espirituales, entonces me imagino que es como un balance super chévere. Sí, exacto.
2: Exacto, no, que te iba a comentar que justo ayer eh, hubo como una medio feria este, gastronómica, y habían representación de tres países. Estaba México, estaba, ay, no recuerdo, creo que era Guatemala, y estaba Venezuela. Una muchacha venezolana que estaba vendiendo arepas.
1: Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Así
2: que, sí, la arepa, mira, hasta las venden por ahí ya también.
1: Claro, <ríe> claro. Bueno, en, con esto, la conclusión de este episodio es básicamente que si te quieres comer una arepa junto a un Uldufol, mientras busca el centro de la tierra y además vivir una vida tranquila Islandia es el lugar para todos recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba como llegamos aquí, a Rafael como arroba Rafael Bex, a Karina como arroba Meneliel y a mí como arroba becerro.io, suscríbanse en Youtube y en Spotify, y compártanos si se tripearon el, el episodio, de verdad gracias. muchas gracias Karina por, por, por acompañarnos este bueno, día y, y e incluirnos decir, muchísimo Tac". en eso
2: Gracias a ustedes chicos muchas Bueno, gracias.
1: entonces nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo, hasta wow. luego <risa> Hasta luego gracias. gracias ¿Por qué sigues
0: aquí? ¿A ¿Dónde voy a ir?